0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回台播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是春山出版的新书，这是由台湾民间真相与和解促进会和国家人权博物馆联合合作出版的。书名叫做《政治档案会说话》。这本书分成主要两个部分。第一个部分介绍什么是政治档案，以及在过去视为机密的政治档案，尤其是牵涉到戒严、牵涉到白色恐怖、牵涉到各种不同政治犯的审判跟监视等等，这些档案是如何开放的？我们如果今天想要了解这些档案，我们需要一些什么样的基本的认识、理解乃至于解读的技法？这本书还有第二个部分。则是用四个案子来作为政治档案的解读事例，这里包括了蔡茂堂案、崔小平案、蔡孝乾案以及许熙图案。我们来看一下崔小平案。崔小平是谁呢？崔小平他常年从事广播、编戏、导演和演艺的工作，也在大专院校跟高中职从事教学，对于台湾影剧艺术的发展投入很多。他在2 0 0零年。获得了广播界的肯定，从当时陈水扁总统的手中接到了金钟奖颁证的终身成就特别奖。不过，受学生敬重而且事业有成的崔小平，他曾经有一段长达将近十年的牢狱生涯。他是在1968年因为叛乱被捕，被判处十四年的有期徒刑，被关了九年四个月之后，才因为1975年蒋介石去世。获得大赦，减刑三分之一，在一九七七年提前出狱。他是在一九二三年出生的，所以到了一九六八年的时候，这个时候他四十五岁。然而却被指控他曾经参加共产党。崔小平他自己始终否认曾经参加过共产党。现在我们就透过崔小平相关的政治档案回顾这些内容，我们看到情报机关指证历历。在蛛丝马迹当中寻到了崔小平犯罪事实，然后把他送交军事审判。崔小平出生在华北，然后在四川长大，在台湾生活了十几年，但对于台湾夏季气候湿热，始终难以适应。因为到了夏天，他的气喘常常会并发而无法工作，所以他每年呢，到了六月就请假到南部去休养。修养的期间，他没办法广播，也没有办法导演。不过， 1968年6月很不一样。调查局台北市调查处会同国民党中六组，在这一年的6月7号约谈崔小平，要他为了曾经过往的经历留在台北。这个时候，他还不知道白色恐怖的黑牢已经悄悄地向他敞开了。从后来的发展可以看得到。崔小平年幼逃难跟寻亲的这段经历，是调查局把崔小平送往监狱的依据。崔小平她原名崔玉兰，在1923年出生，是家里最小的女儿，上面有姐姐崔梦香，还有哥哥崔超。小的时候在山东济南长大，家风自由，而且受到父亲的疼爱。1937年，中日战争爆发，日军进入济南，崔小平跟姐姐为了逃难就到了。山东省主席韩复榘所管的陆军第三医院，以护士的名义跟着医院往后撤。不久之后，韩复榘因为丢掉了山东，遭到枪决，第三医院解散了。崔小英姐妹就只好再转往西安寻找哥哥，还有姐夫秦梦飞。这一段在西安短暂寻亲的经过，让崔小平和中国共产党有了遭遇。这本来只是人生当中微不足道的小插曲。没有想到，三十多年之后，竟然变成他在台湾涉案主要的原因。崔小平随着姐姐到了西安之后，碰巧在西安市内的路边有一个剧团海报上，发现哥哥崔超的名字，找到了剧团，并且跟哥哥崔超相遇。但是呢，就找不到姐夫齐梦飞。由于日军侵华的背景，中国各地的爱国活动非常的兴盛。姐姐听说姐夫可能加入了爱国宣传的队伍，因此积极探问往来西安的译文人士有关齐梦飞的消息。也就在寻找姐夫齐梦飞的过程当中，这两个姐妹呢，偶然去参观了叫做西北战地服务团的宣传抗日译文团队。他们当时也不知道，但是这个团队它的性质是共产党的外围组织。当时他们路过西安。要赶往共产党的大本营延安，这两姐妹也没有在西北战地服务团里面打听到秦梦飞的消息。随后，崔小平跟姐姐还有哥哥遇到了姐夫的一个朋友，化名叫做张鹏。他曾经在济南办过汽车驾训班。张鹏就建议崔梦香，也就是崔小平的姐姐，如果你要找你的丈夫，到西安附近的安武堡去找。在张鹏的安排底下。崔小平跟哥哥姐姐就转到了安武堡，但是在安武堡，不只是没有找到齐梦飞，还在那里过了一段又病又伤的日子。崔小平跟哥哥姐姐刚到了安武堡，姐姐崔梦萍牙痛牙病发作，接下来呢高烧不退；哥哥崔超呢则伤了一只脚，走路不便。在安武堡怎么找找不到齐梦飞？又没有办法医病医伤，所以崔家这三口只好打算重返西安。崔超格格在街上打听到共产党常常派车到西安采买，因此呢就打通了关系，付钱给司机搭便车回到西安。这次回到西安，他们一家三口终于找到了姐夫祁梦飞，并且到国民党开设的中国戏剧学会工作。一直到学会因为财务不济解散，在留了一段时间之后，崔小平得到了哥哥姐姐的同意，他转往四川。四川有这种收留山东流亡学生的中学去读书。一九四零年，崔小平投考四川国立戏剧专科学校，开始了他在戏剧专业上的养成。在西安附近打转寻亲的时候，崔小平不过才十五六岁，吃尽了苦头。但终于还是平安转往相对安全的大后方继续就学。在二战结束了之后，他学成毕业，成为演技精湛的演员。二战结束后，崔小平在上海观众剧团学校的邀约底下，来台湾巡演，碰到了他的青梅竹马，因而陷入热恋。所以呢，他在巡演结束之后，选择留在台湾，就不跟着公司回上海。刚开始。崔小平过得清苦的生活，但是在中广公司、大专院校还有高中等发挥所长，在编剧、制作、教学、研究上都很有成就，让他的事业蒸蒸日上。就是因为演剧的工作，所以让崔小平跟中广有非常密切的关系。这就是为什么在1968年6月7号，这个时候约谈他的，包括了国民党中六组。因为呢，中广公司是隶属于国民党的，中六组就是负责中广安全工作的其中的一个部门。那我们再往下看，到了1965年，这个时候的崔小平，他甚至可能都已经不太记得在西安的经历了，更别提曾经和共产党偶遇的插曲。但这个小插曲却天外飞来，莫名其妙的，因为一件跟他关联很小很小的政治案件，结果呢？撞进到他的人生。1 9 6 5年10月，军总判处当时任职太平保险公司办事员，叫做梁少和，死刑，因为情报机关指他在安武堡接受了中共的训练，并且曾经在1949年的时候用电报向中共通报国军的动态。梁少和在侦讯的过程当中，就留下了一份文件，这份文件标题叫做《我对崔小平姐妹的了解》。这是他自白书的一部分，叙述他在中日战争刚刚爆发的时候，他伯来想要透过开设汽车驾训班的张鹏跟齐梦飞向日本人买车，而在接洽的过程当中，他见过崔小平一面，之后又在西安跟崔家三口姐弟妹相遇，并且呢跟他们在安武堡一起参加了共产党的青训班，这一份自白。让调查局注意崔小平的动态。崔小平对此有所察觉。他在中广工作十多年，期间中广曾经派员到日本 NHK 公司去学习如何做电视的导播。但已然任职首席导播的崔小平，却从来没有被中广派到 NHK 去日本学习。这样的落差让他不服气，他就透过前军种军官叫钮先明。他就想要转到台市去工作，但台市的安全室不批准。安全室是调查局建立在各个公民营机关的人事查核单位，有权对这些机关任用的人员进行政治审查。审查结果有问题，轻则影响绩效跟晋升的机会，重则会被举报，遭到亲自单位侦办。除此之外，这个单位当然也有权影响机关的人事任用。因此，台式安全室的驳回，让崔小平有所警觉，感到纳闷。1966年梁绍河案结束的第二年，也就是崔小平被约谈的前两年，中广安全室第一次首度告诉崔小平，调查局通知他去办理自首。这个时候对中广不满又不清楚为什么要去自首的崔小平发了一顿脾气，也没有理会中广安全室的通知。没有动作的崔小平，在1967年第二年，又被中广安全室再度通知，说调查局调查局办理自首，让崔小平感觉到莫名其妙。打听了之后才知道，调查局要他交一份自传，他就交了一份说明身家背景的自传，交给调查局，以为这件事情就结束了。崔小平始终对于没有办法到日本深造学习，耿耿于怀。所以这个时候，他又开始计划留学美国，向教育部申请了一份英文成绩单作为语言证明。没有想到，这个举动呢，加速了调查局的动作。他们觉得崔小平要逃，要逃到美国去，担心被他逃出去，就决定在1968年5月底派员到中广，带走了崔小平到局里面说明。经过了几次询问之后，在6月初。正式将他逮捕，这是崔小平涉案的大致的经过。我们休息一会回来继续聊。听见的的声音。拥有颗热情的心。感谢邻居收听《杨照谈书》本节目，于台北广播电台 F X 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是《政治档案会说话》，为大家介绍书里面所讲的崔小平案。崔小平案的政治档案显现出来这些重点。首先，人事实、地物是叙述一段经验的时候必须要包含的要素，才能够清楚说明前因后果。根据调查局给国安局的报告。崔小平征讯崔小平所得到的公诉，显然在人、时、地、物上是符合真实的情况，但在事上却不一样。报告指出，崔小平自己承认，他在1938年曾经在陕西省西安市参加南京戏剧学会，在该会所在地的西安师范学校里，跟匪指的就是共产党、少年先锋队、鲁迅学院的学生接触。先是间接的卫匪工作，其后申请加入西北战地服务团，在安吴堡训练班受训。1940年，崔小平考入四川省戏剧专科学校，就学期间一度参与学潮。剧专毕业了之后，又在上海和左倾艺文人士往来合作。1947年，随着上海观众戏剧演出公司辗转来台表演，当时他所演出的《清宫外史》一剧。就是以西太后，也就是慈禧太后，来比喻蒋总统专制，所以崔小平被调查局逮捕了，送到三张里的招待所去侦讯，一直到九月七号离开，转送到警总去受审。在调查局的期间，崔小平洋洋洒洒,洒写下二十二页的自白书，而且画押签字。他在自白书里面形容， 1938年的时候。在安武堡的生活，就是他接触共产党生活的开始。此外，崔小平也描述了在安武堡加入女生大队的受训经过。经过安武堡之后，崔小平考上国立戏剧专科学校。自白书里面说的是，由于左倾译文人士刘厚生是他在校的主考人，曾经安排他担任助教，所以他在刘厚生的介绍底下加入了共产党。此外呢，崔小平还指刘厚生。是潜伏在四川省文化教育机构工作的共产党干部，在战时到战后初期，领导并且指示崔小平用文字跟戏剧等方式进行多项组织或者是宣传的工作。1947年，崔小平依照其他共党同志的劝说，还有刘厚珍的要求，随着上海观剧演出公司来台湾发展。然而，就在戏剧公司演出工作快要结束的时候。虽然刘厚生等党的干部、共产党的干部只是崔小平在台湾继续为共产党工作，但是崔小平决定不再盲目地听从他们的安排和利用，所以1949年之后，他跟共产党断绝联系，也不再回复共产党干部的来信。崔小平在自白书的末尾这样说：，坦诚自己接受了左倾思想，盲目的跟从共产党所做的许多的活动。当时被环境人士所利用，如今知道错误了，请求给予自信的机会。好在余生报效国家，但是这样自白书的内容，明显的跟崔小平的真实经历有很大的出入。不只是在西安战地服务团和安武堡的经历跟实际的情况不同，而且他之所以留在台湾，是因为跟他的青梅竹马、童年所认识的人陷入了热恋。而不是不愿意再听从刘厚生的指示跟领导。那么，为什么崔小平要在调查期间写下非常明显不利于他自己的自白书？难道他老不知道承认是共产党这个后果多严重吗？崔小平在后来的访谈当中澄清，自白书并非按照自己的意思写的，因为从调查局约谈崔小平开始，他就不断的受到压力，自白书是胁迫底下的产物。崔小云回忆， 1 9 6 8年5月27日，两位调查局人员到中广公司，要求跟崔小平谈话，随后就把他带走了，展开马拉松式的询问，一直到午夜12点，到隔日的晚上6点多，才把崔小平释放。接下来几天之内，调查局不断的来电，要求崔小平接受调查，而且一去就至少停留24小时。疲累的崔小平为了要解释，甚至主动拿出他的日记，证明自己没有到过延安。提供日记的举动，其实让调查局就有了更多的材料可以运用。但他当时并没有意识到这一部分的危险。经过多次约谈之后，崔小平在6月8号被捕，继续接受疲劳询问。时间久了，难以支持。在询问人员暗示承认是共产党。就可以政治解决，崔小平只好妥协，承认自己是共产党。一赌，这真的是赌，赌生命，嘛，看能不能因为这样重获自由。又在调查局人员的恐吓底下，顺着他们的意思编了一份不利于自己的自白书。除了崔小平在自白书里坦诚加入共产党之外，调查局另外补上了其他证据，指控崔小平叛乱。一份呢是前面提到的。梁少和的自白书，调查局另外提供了四川省调查室所编的《四川省监党分子调查表》，里面呢有在四川就读中学的崔小平为共产党员，并且以崔小平的日记作为证明，指他曾经参加读书会等由中共所主持的活动。这些证据后来就为警总军法庭采纳，而写在判决书里。在调查局经过三个多月的拘留之后， 1 9 6 8年9月初，崔小平终于被带离拘留所。他原来以为将重获自由，但没有想到是被转往警总军法处接受审判。审判期间，检察官在庭上指证莉莉，但崔小平回忆，开庭的过程非常仓促，非常随便。当时警总军法处是中午11点半开饭。而开庭的时间选在11点多，因此开庭之后，法官常常问不到的几句就匆匆结束。防范。此外，崔小平在受审期间，曾经将他在调查局受到的欺骗、胁迫的情形用书状呈给法官，希望法官调查。法官当然不曾理会。检察官在辩论庭当中的表现也相当不专业。每当崔小平替自己辩论，提出跟检察官说法。不一样的地方，检察官常常都望向庭外，无心听被告的答辩，让崔小平感觉到，让崔小平倍感无奈。1969年5月，金钟法庭就宣判崔小平无期徒刑，他不服而申请复判。他在申请的文件里面只称调查局的人员态度恶劣，曾经跟他说：“这次冤枉你就是冤枉你，没有人敢来救你。”除非总统打电话来，也跟他说过。本局所侦办的案件，谁敢不起诉？还有有人生下来就是做共产党的胚子，用这种方式威胁恐吓。另外，崔小平委任的律师施美瑜，除了指出被告自白不能够当作有罪判决的唯一证据，也陈述了相关证据的漏洞，例如说，监党分子调查表里面所在的崔小平，没有年龄、籍贯、相貌等等的记载，也没有定义这个监党到底是共产党。还是抗战时候的汉奸，所以没有办法证明，在这份文件当中的崔小平跟当时在四川读书的崔小平是同一个人。崔小平对判决不满，提出上诉。经过国防部复判庭审理之后，获得原判决撤销，发回台湾警备总司令部更为审理的决定。那国防部复判庭指出，四川省监党分子调查表虽然载有。崔小平在中学时活动一节，但崔小平在进入剧专之前的名字就不是崔小平啊，那个时候他叫做崔玉兰。因此，他否认调查表里面所讲的那个人是他，并且曾经申请要求查证。然而，警总审判庭对这个可调查之事并未调查，既未驳回被告的申请查证，也没有在判决书上说明不查证的理由。这个跟诉讼的程序不合，决定撤销原判。警备总部在接到复判结果之后，为更为审理，重新审理崔小平案。到了一九七零年六月三十号，改判崔小平有期徒刑十四年，此夺空权十年，并且没收财产。调查局运用了崔小平在西安跟安武宝的经历，以及他在巨专的人际关系作为材料，基本上。其次是以梁少和的自白书作为引子，在虚实之间将崔小平入罪，使得他被判处无期徒刑。虽然国王部复判庭部分采纳了崔小平跟律师石美瑜上诉时候的辩解，而要求警总重判此案，但最后也只是让崔小平只能够荒谬的庆贺自己从无期徒刑被减为14年有期徒刑。崔小平案显示了当时司法体制的不易之处。司法院大法官在1965年做成市值第6十八号的解释，指出曾经参加叛乱组织的人，无论参加之后有没有为共产党工作或者是活动，只要不向政府机关自首，就会被视为继续犯，而且这些人需要送交军事审判。因此，在调查局所撰写的故事里面，崔小平之所以有罪。就在于他没有向政府自首，即便他在1949年之后没有任何为共产党活动的事实跟证据。此外，这项规定形同让情治机关可以依据蛛丝马迹调查跟指控某一些人曾经参加共产党。然而，对于被告而言，由于情治机关调查的实证可能是多年前微不足道的事情，因此他们大多不知道自己曾经。参加叛乱组织，就如崔巧平，他在接受调查之前，始终没有把他在安物堡的经历跟参加共产党连接在一起。既然不知道自己曾经参加叛乱组织，也就不知道他需要向政府自首。但是呢，如果不自首，就坐实了情报机关对于叫做继续犯，就表示他仍然在这个罪行当中的指控，让军事法庭可以依据。惩治叛乱条例来审判。在释字第六十八号解释之后，大法官在一九五八年做成第八十号解释，一九七零年做成第一二九号解释，分别将认定是否为继续犯的权利交给军事审判机关，以及将继续犯的定义扩张到未满十四岁的少年时期曾经参加叛乱组织的人。由于地位隆重的。大法官做成了这些解释，也就让不少的人面对情治机关的指控的时候百孔莫辩；面对军事审判的时候也无法自证无罪。就如同这个案子里面我们所看到的崔小平，崔小平是这本书里面提出了四个案子当中的其中的一个。我们今天看到这样的政治档案，我们对于那个审判的过程、当时的审判的环境。包括当时大法官视线，包括当时大法官意见，整体所形成的威权环境，有了更深刻一点的理解。我们必须在这样一种威权环境的背景底下，去认识、去看待、去解读这些当年的政治档案。这本书就是《政治档案会说话》，介绍给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。